1: Fri skoleopprør, Bibelskolefestival, og hva kreves egentlig av kristne ledere? Den ukens episode av Tore og Tarja, den blir spilt inn på et annet sted enn vanlig, for Tor Hjalmar Servik og meg selv, Tarja Agilje, vi har beveget oss til Sandvikken. Ja, det er et lite stykke nordover i Bergen Vi, vi, vi er heldigvis litt sør for, for sentrum Nå er vi litt nord for sentrum Riktig Her holder NLA Høyskole til Har gjort det i 50 år Og vel så det Og vi har fått låne et Faktisk et drøm som brukes til podcastopptak Til vanlig til med Så det var jo hyggelig Ja, vi har vært studenter begge to Vi har vært studenter Det var en god følelse kjente jeg Å i det store auditoriet Der var det lenge siden jeg hadde vært. Ja koen min jobber her, så jeg regner meg vanligvis som inhabil til å snakke og skrive om NLA. Her ja. er det jo ikke NLA som er poenget, men derimot bibelskolene og forholdet deres til akademisk forskning. Det kommer vi
0: tilbake til, for vi skal med et annet type skoler. Det har vært veldig mye oppmerksomhet knytt til friskolerne og deres betingelser. Den rødgrønne regjeringen la frem et forslag eller, ja, om å kutte etter kvart 500 år, var det 15 millioner, i åra det skulle ju trappa oss ner en femårsperiod som som ville gå ut och vara det så kallt kombinerade, alltså barnskola och grundskola i samma enhet. Och här får ordenskylde HA-ikonen så på en sån skola. Så sånn att det här är ju där var alla våra meningar. Men vi äger ingen aktier. Ja. Nej. Nej, det äger ingen aktier. Så att det ska ske ska ske på det. Eh, men, men det är ju var är egentligen ganska intressant se den alliansen som uppstått för det gäller ju inte bara kristna skolor det gäller också Montessori og Steiner skolor som eh, förste att uh, självas Lars Lillo Stenberg tog med seg gitar og ställde upp och sjung i uh, framför i går
1: Ja. Ja, ja det och det är ju sån nästan se att SV ser ut till att komma friskole till utnämning. Ja, åt rött. Ja, det räckt så det på innan. Ja. ja, 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 ja. ja. det var ju lite sånn, uh, en sån tendens At det att gå i demonstrationståg ikke uten unntak, men det er jo gjerne noe som oftest blir forbundet med venstertiden. Det har vært noe med det at det er, som LO-fagbevegelsen sin, sin primære aktionsform mer enn det er borgerlig side, kan du si. Men nå var det faktisk friskoledemonstrasjoner i en hel rekke norske byer i går onsdag. Ja. Eh, og ganske bra oppslutning, etter at jeg forstår, råd til tusen her, ja. her i Bergen. Så det, det blir jo interessant å se litt, litt frem i tid hvordan man vil se tilbake på dette, for her her, uh, har har ju che regeringen haft någon sån uttalt mål om å ta livet av dessa skolor og man vill väl själv se si att man bara har ryddet upp i ett regelverk som hade fått någon virkningar som egentligen inte var meningen och att det är mer sån teknikaliteter. Ja, för det handlar
0: ju om att det, det var ett um, extra tillskudd för administrationskostnader som hade fått både for barn och ungdomstrinne. Men regeringen menade det det ska gälla det bara För en total elevmassa Det är en ja. väldigt enkel dos som är
1: Egentligen är det en av de äh når jeg studerte, før jeg studerte her på NELA, så studerte jeg i Bergen er jo det oppdelt i, i sammenlignende politikk, som var det faget Frank Årebott underviste i, den nå avdøde valgforskeren. Og så var det et fag som heter administrasjons- og organisasjonsvitenskap, og når jeg studerte det, synes jeg det har hattes ut. Ja, det,
0: det er ikke akkurat så... Altså, det, det snakk om å, å velge seg, enn å utdrage seg noen, for å bli byråkrat.
1: Ja, men på en annen side da, når jeg nå ser tilbake på det, så lurer jeg på om de som tog det faget faktisk får utrettet mer enn mange de som tok politikkfaget. Det kan godt være det gøyere å studere, men saken er jo at det som regjeringen gjør, det er jo ofte i disse her tilsynelatende tekniske strukturelle grepene, det er jo der du kan få gjort endringer. Hvis du tenker at du er statsråd Tonje Brenner, som det var når dette ble vedtatt, eller ble, ble utviklet og foreslått, så har man kanskje et standpunkt, en grunnleggende holdning til, til disse skoler, at man er ikke er så veldig begreistet for skoleslaget, men, men der er jo man er ikke en prinsipiell motstander, man man ser det som kastet handlingsrom er det, og så kan man ta noen grep her som man kan forsvare med at det er Det er og for seg justeringer, og kanskje hadde den forrige regjeringen innført noen spesiale ordninger her og der, sånn som regjeringen gjør frem og tilbake, og så kan man gjøre en opprydning som tilsynelatende bare er eh, en opprydning, men som i effekt vil jo fungere strupene ja. for, for flere skoler som man kanskje ikke egentlig har allverdens til oversvar. Igjen, jeg, ikke, jeg har ikke vært inn i hodet til Tony Brenner, men, men man kan jo se for seg at det er sånn her makt utøver, så det gjelder begge veier, det er ikke bare venstre siden som gjør det.
0: Men det, det er jo også noe med at du, hvis du tenker at dere får kuttet kostnader og øke skolepenger, og du, du vet at fra før så har du bare 85 prosent støtte per eh, elev, og så betaler du kanskje, det var, vil jo variere gjerne litt da, mellom skoler, om du sier 10 000 kroner i året da, og du nå betaler 30 000, hvis du er tre barn, eh, i ekstra i året, mm. og så eh, kanskje man til å betale det, det blir jo veldig vanskelig
1: for folk. Ja, det er den store, store ironien i hele, altså, det hadde på en måte vært skverere om man sa at disse skoler vil vi ikke ha, for, man, for nå, nå kommer man jo der at eller kan komme der at dette blir skoler for de rike. Ja. Og, det Og det er, det er jo kun 5% er,
0: av, altså rundt 10% av landets grunnskoler er Uh, der, der er det jo stridmiddel av høyre og venstre sider Da har venstre sider insistert på å kalle Privatskoler, ja. men da Ikke sosialistisk sider vil kalle det Friskoler. Og der skifter jo lovformuleringen Gjerne og da frem og tilbake
1: fra regjering til regjering
0: Netto. Og litt av poenget er jo at Privatskoler gir jo av at Det er et eller annet kommersielt foretak, ja. som, som en, en eie personlig og dermed Tjener penger på, for eksempel Men det er bare rundt 5% av landets elever I grønnskolealder som går på sånne skoler Så det er relativt få, men, men det er jo samtidig Nå så jeg katholskolen skebiskob i Oslo band Etsvik vem intervjuade i, i VG från Vatikanet från Vatikanarets lett. Eh ja. uh, och han uh, var väldigt eh uh, bekymrad för uh, meddelningar om om eller reorienteringa kom igår. Och då um, då är ju nog att ta poängen hos att de katolska skolorna är nog de mest mangfaldiga du har ja. i de har i Norge. Det stämmer väl talsant, ja. Ja, uh, for, um, har ju allt från vietnameser till polacker mm. till uh, filippinara till. Ja, väldigt mycket annorlunda. Så sånn att det det vill ha det är ju ett lande också med med att ting blir introducerat i dialog med dig de det gäller. Och det var väl inte de det faktorerna här som också gjorde att det vikte super stark reaktioner.
1: Ja da, og det virker jo sånn, nesten sånn kort tenkt at man har For en ting er jo de kristne skoler som man fin kan mistenke At den sittende regjeringen ikke har all verden stå over oss for eh, men, men her vil jo Kuttene og ramme for eksempel Steners skole Som har vært en yndling egentlig for, ja. for flere For eksempel statsministeren selv For eksempel, og, den, og en tidligere statsminister Ja, ja Stoltenberg også at det på ja. Steners Ja, han er godt der selv Han er godt der selv ja. Ja. Han lærte jo å lese først når han var sånn 9-10 år eller ting, Og man lurte på hvordan det skulle gå, men det gikk jo bra da Ja Nei, noe,
0: ja. da jeg var i Amerika sist, fikk jeg hørt, der er det flere som drev med homeschooling. Ja, det er ja. så vanlig i Norge, som det, det er for så vidt lovlig, men det er veldig vanlig. Ja. Eh, men eh, der var det også som om å med unschooling, det vil si at ungene bare skulle lære det der selv var interessert.
1: Eh, det fører jo til at det kan bli litt utstrukturert. Eh, ja, si, ja. <laughs> men det er jo litt tankeverkende å følge med på her, fordi at... Eh, i hvert fall når vi vokste opp, så hadde jeg lett kunne se, si at de fleste kristne barn går ikke på kristne skoler. Nå lurer jeg på, altså igjen, hvis vi da begrenser kristne barn-definisjonen til å gjelde de som er i kirkeaktive familier, så tror jeg det er riktig ennå. Men jeg tror forholdstallene der har beveget seg en del. Og det har jo vært forsket dit på, for eksempel, det var jo Roald Seifert på OLT som hadde forsket på de som deltog på UL vad det väl alltså inom skolför ledarskap och teologi då hos första var det altså, ju ja, i uppe på 80 som hade gått på missionssambandseide skolor. Eh för då är det ju där är ju en en något sån oheldig ifall man visst liksom kristna människa lever i sån livslöpscykel som är egentligen i egen regi eh det kan man ju det vill ju tro jag att den kristna är vara orolig över. men då är det ju som liksom, i nästa runda en utmaning til sittande politisk ledelse hur kan man innretter den offentlige skolen, sånn at disse foreldrene opplever at det er fint for barna mine å være her. Ja, så, så er det jo noe med å ha forskjellige perspektiver for, for,
0: for det ene er jo det praktiske som, som, eh, som må være opp til den, ja, foreldre å, å velge hva utdanningen viser når barnet ut fra et skjønn men det andre er jo det, det prinsipielle altså hva skal, hva skal være anledning til å velge for för ja. för ett syns ofta att dessa debattartlador som jag det där blir bli eh det är inte sånn vi önskar vi önskar att alla ska mötas på skola och så vidare så är det ju mycket som inte blir enhetligt likväl alltså en skola på östkanten av Oslo skulle på västkanten av Oslo är ju väldigt forskjellige mm eh mycket mer olika uh, dig än än kanske många många friskolor av vad som liksom ja, ja. med det, det offentliga skolan med sammansättning och sån. Eh, men men i tilläggs är det ju du kanske eh bruk mer sån politiske hen, eh eh for til gott overprøve till och överpröva ett principiellt och spörsmål och knyter mänskliga rättigheter och det är det är ju detta här det är ju på sätt och botten att eh, föräldrar har rätt att välja utbildning eh, för sina barns med med livssyn og, og, og overbevisning eh, og, og da eh, det, det synes jeg ofte blir litt sånn uklart i Norge da, for at en, en ender opp med å diskutere dette praktiske eller ja, og pragmatiske. Det, og det er jo
1: et dilemma der at det prinsippet, altså hvordan, hvor og grensene for det, det ja. er jo ikke helt gitt Neida, men, sånn men det er jo ganske lunge ja. tradisjoner ja, ja, ja. for
0: at, at livssyns eh, samfunn for eksempel driver skoler det, ja. det er jo sånn det er begynt mange, ja, ja. og det er jo sånn mange plasser i verden fortsatt det, det jo, skal du ha utdanning, så det er en er det i religiøs det
1: så her får vi noe, nå hørte jeg at jeg leste hva det var for noe, at budsjettforhandlingene skal begynne, tror jeg, i morgen, altså fredag eller, eller på mandag så her kan det jo være forhåpninger om at noe av de fortsatte kuttene blir, blir reversert dette var jo SV som som til blant annet i det samme forslaget deres til alternativt så var det jo også et uh, omfattende kutt til NLA-høyskole som vi er på nå det skal vi ikke snakke om her av de nevnte habilitetsgrunnene men vi skal snakke om hvorfor vi er her for det har som nevnt ikke noe med denne høyskole å i og for seg men om det å gå på bibelskole som vi jo begge har gjort Stemmer og uh, de inviterer rett og en
0: bibelskolefestival det, det er jo uh, nesten rart å tenke på men i og rundt Bergen finns det faktisk fire bibelskoler Sånn. Og tre av dem er her eh,
1: nok så fulltallige, tror jeg, i dag. Ja. Og ja. det blir jo en del folk. Det er jo da Bibelskolen Bildøy som Intermesjonsforbundet eier, så er det Substans, som er eid av Salt, Tabernakle og Kredokirken, og så er det Impact- som jeg er faktisk ikke helt sikker Den har jeg vært en skol som jeg styrer for, for år siden. Ja, men du har ikke helt kjent seg. heter den noe annet. Nei, noe, det, for det er jo som enigheten i Jesusfellesskapet som er den største driveren igjen, men det er mulig det er flere eier. Det er jeg faktisk ikke helt på. Mener. Ja, men det er en karismatisk orientert Bibelskolen. Det kan du trygt si. Og så er det jo Kristenfellesskap som driver sin Bergen Bibelskolen, men de tror ikke jeg ikke er her, i hvert fall ikke noe sånn kollektivt. Nei. Ja. Um, og noe av det som gjorde det
0: interessant å Eh, vi, vi diskuterte det litt i forkant at her er det vel på en måte sånn at hjerne og hjerte eh, møtes. Eh, dette är jo litt, veldig forenklet sagt, men noe tar hensikten med å ta et år på Bibelskule naturligvis å lære, men det är jo i et miljø som lägger vekt på en eh, type formidling, undervisning som er oppbyggelig. Eh, hvis du går vidare og studerer teologi, så kan den också oppleve det oppbyggelig, men det, då har det jo teologi som et akademisk fag, og kanskje med, med, med å bryne sig på problemstillingen som kan være nok så utfordrende med en sånn hjerteutgangspunkt. Hvis jeg tenker det jeg skal høre skal eh, bekrefte eller oppmuntre eller, eller, eller liksom, eh, ja,
1: hele tiden styrke den overbevisningen som jeg, som jeg hadde, så, så kan det bli en skuffelse. Det kan det, og det er jo ingen nyhet. Altså, når jeg skulle begynne å studere her for nesten 20 år siden, så kunne jeg også få eh, liksom reaktioner. I rævretningen, oi, du må passe på at det ikke, ikke det å studere teologi eh, går på troen løs. Eh, og, og det er på ingen måte noen ny, noe ny eh, problemstilling at de to tingene kan oppleves og stå i et konfliktfylt forhold til hverandre. At, at det å studere akademisk teologi nesten er sånn ensbetydende med at man enten blir liberal eller har fallende, eller at man dras i den, i den retningen. Og det, og det er jo en kritikk som har rammet NLA, selv om det er veldig tradisjonelt i denne av disse høyskole som Altså av MF i hvert fall da, uh, ja. som, som, uh, som uh, har blitt regnet til stå BD-husfolk den konservative teologietradisjonen. Ja, den er jo eget av altså, sju
0: lutherske ja. misjonsorganisasjoner.
1: Sånn uh, så det de er ingen nyhet det, at, at det er en spenning der. Uh, og der, der uh, synes jeg det var fint, og det var en som het uh, altså Merete Hot, som var et nytt bekjennskap for meg i hvert fall, høyskolelektor uh, på NLH-høyskole i Saffelskate i Oslo, som holdt et ganske tankevekkende innledningsforedrag om vrede og barmhjertighet, et møte med to gammeltestementlige profeter.
0: Ja, det var Jona og Jeremia. I hver sin ytterkant. Ja, eh, og eh, Jeremia er jo blitt opphavt til uh, uttrykket jeremiade,
1: altså ja. klagesong. Ja, ja, ja. Det var, veldig, altså, det var jo, jeg vil tro da, eller jeg tenkte i hvert fall for meg selv at dette var, var god pedagogikk på den måten at här bruker man jo bibeltekstene helt direkte til å vise til bibelskolestudentene hvordan et åndelig liv, både <laughs> komplekst, og ja, altså for eksempel at Jeremia var trofast, han haftig, gjorde det han skulle i 40 år, det gikk ikke som han eh, arbeidet for, altså folket ville ikke omvende seg, eh, selv om han gråt, altså gråteprofeten blir han jo kalt for, eh, eller tårenes profet, eh, mens profeten Jona som meddelt sitt budskap ut til synlig at uten empati Ja, han fremstod som, og kallte han vel, en
0: antiprofet nettopp for, den, nettopp for det første ville han jo han, han gikk på en båt han skulle komme seg og ja, gå ja. men, men når han først gjør oppdraget så, så er det sånn at han avleverer en, en beskjed helt uten lidenskap som et telegram ja. Han
1: leser opp, og så er det jo kjempere resultater ja. Og han blir jo nettopp skuffet det går så bra <laughs> Ja, ja så det var jo som flere lærdommer du kan si både det at det var ikke det var veldigvis kløkten i som, det var ikke det som var den utløsende faktoren det var mye mer liksom, mottakeligheten hos, hos de folkene som var der og det kan jo være en lærdom på mange måter og så var det jo også sinnelaget i disse to at jo, nå, han hadde ikke noe meding på folkene han syntes ikke Gud skulle tilgi dem han hadde en slags sånn rettferdighetsfølelse da. mens Jeremia hadde dyp meding med folket og, og, og stod på, selv om da, ikke ble sånn som han hadde, hadde ønsket og det ligger jo mye lærdom i det allerede, bare der, dette kan man jo virkelig forske på i flere disipliner for så vidt eh, men også at den, at den teologien kan ikke stoppe ved eh, ønsketenkningen eh, man må faktisk gå in i materien så se si, hva er det egentlig som skylder seg her og noen ganger er svaret det vanskelig å finne vi vet ikke helt, og det er faktisk det mest opplyste vi kan si andre ganger kan vi se si at ja, men dette er det som er en rimelig en rimelig slutning, men i alle tilfeller så må vi jo være åpne for å, for å se hele livet vårt i, i Guds lys og for å snakke sant om eh, virkeligheten. Men det er vel hele
0: tiden en, en balanskong dette her å holde sammen hjernet og hjertet. Ja. Som, altså, vi var jo for ikke så lenge siden på Veritas-konferansen i, i Grimstad som er særlig opptatt Kristen Kristentrus forsvar, og for mange Tror jeg som kommer fra et, et fromheitsmiljø som legger vekt, stor vekt på indelighet og oppriktighet, så kan det å forholde seg mer tankemessig eller akademisk til eh, kristne spørsmål være ganske utfordrende, men i
1: lengden kan det være enda mer utfordrende å ikke gjøre. Jeg vil si at, at noe av det som er interessant, eh, og i den konferensen vi er på nå, er at disse to størrelsene eh, trenger kan bli gjensidig beriket av hverandre. Da. At man kan se på det som fiender, og at denne, altså, akademiker kan tenke at Bibelskole driver med for lettvint eh, teologisk formidling, mens Bibelskole kan tenke at akademiker annerledes undergraver troen fordi de kun er interessert i å forske på det Bibelen ikke sier, eller på å finne teorier som kan så tvile om om Bibelens antatte budskap. Mens, mens Alistair McGrath Professoren som var på Veritas-konferansen Jeg var jo ikke der nå, men han har lest noen gang før Han var jo faktisk pensumlitterativforfatter Når jeg studerte her i sin tid Men han har, han har sagt noen ting, en sånn dobbelt Som jeg liker veldig godt da, at at teologien vår bør korrigere tilbedelsen vår, det er jo, tror jeg, ganske lett å slutte seg til, at vi, når vi synger, synger lovsanger til Gud, så må de sangene være i tråd med teologin for å kunne kalle seg genomiene kristne sanger, men det er også en kjennsgjerning at tilbedelsen vår kan korrigere teologin, vår, ikke på den måten at vi skal komme opp med ny teologi mens vi lovsynger nærmest, men at vi faktisk i møte med Gud kan få teologin vår korrigert, slik at den kommer på plass, og at, at det er en vekselvirkning i det, og det er jo gjerne noe det som nettopp uh, relasjonen mellom for eksempel bibelskoler og uh, teologiske høyskoler kan bidra til. Og det er jo sånn at for exempel når det gjelder uh,
0: Bibelen så er vi avhengig av det er noen som kan lese den på originalspråket for at den ska komme i, i oversettelser som er mulig å lese i vår tid. Altså hvis, mm. hvis det ingen som lærer seg uh, det teologiske faget, så vil det også bli en ganske stor utfordring for vanlige kristne på ja, sikt ja,
1: ja. og det er jo også en sånn elementær erkjennelse i det at det finnes, det finnes ingen kristen teologi som ikke er en tolkning eh, altså det, det kan være sånn moteriktig å si sånn at vi leser Bibelen og så tar vi det sånn som det står eh, det de alternativet finnes vi i virkeligheten ikke fordi vi er full av som vi gjerne ikke er klar over en gang eh, sånn at vi, vi leser Bibelen med bestemte øyne selv om vi tenker at jeg bare leser det sånn som det står at sånn er det faktisk ikke der er, der er forutsetninger. Så vi trenger å lære å undersøke og forstå og problematisere noen ganger. Eh, og det, det er en tabbe, tror jeg, å late som noe annet enn det. Ja. Eh, så, så derfor synes jeg dette var, dette var en veldig spennende, veldig spennende konferanse og, og et grep som jeg håper at flere følger etter der man ja. prøver å se disse to i sammenheng med hverandre heller enn å liksom, no se som sånn spydig på hverandre. Du ta noen seminartitler for å gi et inntrykk av hva som, hva som er foregått <laughs> ja. her. Ja, det var en god titelmakeri da. For her er som handler om trender i forskningen på Nyt Det var fint. Det her er et uh, seminar som har tittelen Luthers 6-liv. Der spørs det jo om tittelen lover mer enn innholdet kan uh, love. Det vet ikke jeg var ikke på det, men det var jo en spennende tittel. Uh, og så en av de gøyeste da, det er jo da, uh, skal vi se, William Grosås som har overskriften Apologetisk basistrening med kirkefedrene. Ja da. Så her er det mye man kan uh, få med seg. Men, og det er jo noe, veldig mye fint i at uh, i att uh, och ända tiden och klimatkrisen. Inte minst, inte minst. Det det hade ju Rolfsjöd och att var med på en konferens om det i, i mars tror jag det med i, i vinter uh, her inne i centrum. Är uh, väldigt löfterikt, så att det också tematiseres i disse miljöer att man inte överlåter samhället som bara helt til uh, de så kallade liberala med det så går vi over til vår treie bolk eh, i dag, og den handler om, eller har utgangspunkt i hvert fall i en konferanse vi begge var vi møtte ikke hverandre på i Indre Misjonsforbundets lederkonferanse for uke, men vi var der begge to til ulike tider Stemmer og bidrog med litt forskjellig Det er riktig, ja det var vel du som bidrog mest egentlig
0: ja, altså, jeg, jeg hadde, hadde et uh, slags podcast-seminar. Det ble ikke ja. av, av praktisk, eller i liksom forskjellige grunn, så ble det gjort et opptak av det. Men Sofie Braut var vikar for dig, så det var jo en solid erstatter. Ja, det er litt... uh, men hyggelig har ha deg tilbake, det var ikke sånn. <laughs> men uh, så, så handler det om uh, hvorfor skal Intervenisionsforbundet overleve og hvorfor... korleis?
1: Ja, hvorfor skal det? Det var väl kanske vad at det är inte något mål i sig självt. Nej, men för det där tippar jag kanske att i enorms kommuner har lite mer pragmatism. Ja. En, en del det är skit att alla är lika pragmatiska då till du ser si om med turister och pastorer och pinsvänner och frikyrka det är inte så farligt om denna detta kyrka ska få finnas det viktiga är att evangelia bringas vidare. Ja.
0: Nej så och det det existerte i 125 år och som inte mm. där som var i paneler av papp och så he Gud greit seg mye av kirkehistorie uten at det var det. Ja, så det er jo nok man har det. en slags umyke erkjennelse av at en, en er ikke uerstattelig med sitt arbeid. Men hvis det kan, kan ha en, en funksjon så er det jo en, meningsfullt å, å fortsette. Så hadde du også seminar om C.S. Lewis? Ja, og det som er fellestrek der er at kom til i 1898. Både Intervensjonsforbundet og C.S. <laughs> Lewis kom til verden 1898. Ja, Sånn at, nei, jeg hadde et seminar om fem ting vi kan lære av C.S. Lewis, så det var litt basert på min uh, mye journalistiske oppdagingsferd da, for, for ti år siden ja. var jeg jo hjemme altså i Oxford, ja. Dø, alt for sent da naturlig, da var det 50 år siden han døde, hmm. men, men det var veldig interessant, og det
1: vore sånn, ja, levende interesse for mig en god del år da. Indemisjonsforbundet som jo, må du, uh, moder i så å si, for både deg og meg. Ja, Selvom det er jo den har jo som menget, er, Du her. har
0: jo hatt litt mer sånn vandring etterpå, da. men, ja. men
1: jeg, jeg, jeg har jo min rød til det her, ja. Jeg føler meg, det føles sånn, jeg, på generalforsamlingen deres i 2015, så var det Gunnar Ferstad som nå er pastor i menigheten der du er med, som var, ja, hva var han da da? Han var vel kanskje i 2015 da han begynte på bildet da som rektor på ja. så var det enda i Betlehem i Bergens informasjon, eh, men da sa han i hvert fall, han stod sto på scenen og sa utover, altså dette, dere er mitt folk, eh, og den følelsen har jeg også når jeg er hos de er min gjeng. Uh, selv om det ikke der har min daglige uh, tilhørighet, men det er virkelig en sånn uh, der er veldig mye dypt beundreksverdig og fint og i den pietistiske arven og i denne viljen til å, til å ikke bare se på ytre struktur og ytre fromhet, men å faktisk følge Jesus og prøve å som jødene i Berøa som er det som er postløsgjerninger, som faktisk ville granske skriftene for å se om det faktisk var sånn som presten sa, eller om det bare var snakk
0: utgangspunktet fra enne konferanse, det kommer fra en annen konferanse som vi er våre på faktisk å lage podcast ifra, sånt, eh, nemlig sånt. European Leadership Forum, som mm. er årlig før i Ungarn og i Polen, ja. og som samler kristne ledere fra hele Europa til det, det går ikke minst på trusforsvar og på logitikk, men også på teologi og media og kultur. Det har vært et godt
1: grep der som både noe, helt konkret kan vi se si at Innermisjonen har, har tatt etter de, men Nordmisjonen har gjort egentlig det samme grepet, og det har jo også altså, Frikirken gjort det samme grepet, og Pinsebevegelsen, nemlig at man utvider altså ledersamlingen fra å kun være for de ansatte, altså pastorer, prester og så videre, til også å omfatte de som er frivillige ledere på ulike planer. Dermed samler man noen de som er drivende i organisasjonen, og man kanske klarer å flytte for du kan jo risikere, kanskje særlig i disse lytterske organisasjoner som har en veldig tydelig sånn demokratisk oppbygning med regioner, årsmøter og kretser og litt som en politisk organisation. at gjerne de som kommer på årsmøtene er noen andre enn de som faktisk har skoen på i det daglige arbeidet, og at man på disse konferansene her uh, i større grad lykkes i det å samle de som er, reelt sett de som bærer arbeidet fra dag til dag.
0: Jeg tror det er en slags erkjennelse av at du både trenger å utruste ledere lokalt, fordi at det, ting går ikke av seg selv. Du trenger en møteplass for uh, med, med et bredt tilbud som, som handler om uh, alt fra, fra styrearbeid til uh, ungdomsarbeid til uh, diakoni til ja, mye det kan være. Men i tillegg så er det nok med få lagfølelse. At den, at den ser at uh, tidigare så var det kanske lättare att bygga kultur eller man har en publikation eller ha såna årsmöten och stora samlingar eller at folk folk fikk mer eh, det, det, det var större folk växelsa med mer kontakt på tvers och fler omrejsande predikanter i och med. Nu tror jag att det ska du skape kultur och och så må du se till att folk möts och att du har et innehåll som som blir upplevt som är konkret og praktisk hjelp i det en helder påmøter daglig.
1: Ja, og ja, det er jo litt sånn tankevekkende, flere egentlig tankevekkende utfordringer. For en ting er jo den, altså for alle disse bedehusbevegelsene, så kan det jo være fristende å ty til nostalgi. Om man tenker, å jo og leser historiebøker om hvordan det var i begynnelsen, altså begynnelsen her er jo da 1800-tallet, ikke selve begynnelsen, eh, der, der for eksempel diakonien eh, var en, en veldig mer fremtredende del av innremisjonsarbeidet og enn det som har vært tilfellig i senere tid. Ja, eh, men så er det en, og det er jo fint å la seg inspirere av historien det er jo nødvendig, det bør jo alle gjøre altså, av de sidene man skal la seg inspirere av naturligvis, men, men det det er ikke noen sånn automatikk at man snakker om det som var og så oppstår det på nytt, eh, der er jo prosesser og, og arbeid og, og, som må gjøres og her, her er det jo eh, på mange plan en sånn utfordring i at strukturerne, de yttre rammene er fra en tid eh, Ja,
0: og det var det er innsett eh, mer og mer da, at mye av det var väldigt preget til at det fanns det en slags folkekirkekristendom, så det norske kirket, og ikke minst det norske skoleverket, eh, bidrog til å oppdra eller opplære ja, ja, ja. folket i, og så kunde då intervensjonen til sånn bevege seg, liksom, ja, men det gjelder ditt liv, det gjelder ditt de tru, det gjelder, på ja, en ja. måte, ja, eh, at det ikke bare er noe sånn du skal leve, liksom, mer eller mindre likegyldig i forhold til. Men hvis du skal forholde deg til en befolkning der, grunnleggende bibelske motiv og fortellinger er helt ukjente, så blir det noe helt annet.
1: Det er virkelig det, og der er det jo noe som sånn er helt grunnleggende. Det, det var jo en av de tankekorsene som jeg tok med meg fra denne boken Kristne Strateger som helger Kringlebotten Sødal, eh, som vi har hatt med oss her eh, et par ganger som gjest, eh, historieprofessor på Universitetet i Agder, der, I denne boken så er, det jo, er det jo en av eller lærerne her på huset, som, som Hans Bringeland som skriver om Ole Hallesby fra 50-årene allerede, at hans denne gang kamp for Bedehusets plass, nettopp som sånn, eh, i, i et samvirke med kirken da, eh, kunne være en sånn aktualiserende kraft sånn, som kunne konkretisere det, det store at, at tiden var ute egentlig for den strukturen allerede i 50-årene dette er 70, snart 70 år siden nå sånn at det er betydelige strategiske utfordringer som, som jeg vil jo si da, det er lett å stå litt på utsiden og, og si det men at, at, at BD-huset Hus, BD har, har i hvert fall til har kommet for kort i det å erkjenne at hvis man skal være kirke på egen kjøl i praksis, så trenger man faktisk å utvikle et større rammeverk av liturgisk forståelse, av, av en teologi for flere av livets områder, en mer helhetlig gudsforståelse enn det Bedehuset eh, historisk har hatt, og det virker det som at man har veldig vanskelig for å komme til rette med, eller for å finne ut av, og, og det er jo kanskje noe av, av utfordringen i en sånn kristenhet som kan, man kan lure på om du får en mer sånn todeling, at du har det som en folkekirkelighet som er mer endyrket folkekirkelig, med alt det som det fører med seg en frikyrklighet som som eh kanske strävar efter att man finner finner sin sin liksom helhetlige plats då man är mer kontant og kanske mer någon gång mer aktivistisk eh, og mer risiko for at man eh, i i önskar må ta vara på den rette læren än opp med och underslå andre andra delar av läran. Till exempel kampen som svar. Det här hänger som en eftertanke. Ja, for nu er jo saken den at du skal rett og slett, eller vi skal begge in der, men du skal jo skrive fra et uoffersett Norgesmesserskap i Bibelkunnskap. Ja, skal du delta? <laughs> det kunne blitt en nybyggelse. Ja. Nei, jeg tror det skulle gått greit, altså. Men, men, men jeg har ikke tenkt delta. Men, men det kan bli en veldig gøy sak. For her er det var rett og slett av de som, altså en mønsterøvelse fra før det på en måte, Si, lese en tekst, hvor i Bibelen står det. Det er jo egentlig en øvelse, altså det er en konkurransaspekt, det er så veldig viktig, men det å faktisk kunne Bibelen godt nok til at man kan svare på sånne spørsmål, det er jo en god ting. Det er dannelse. Det må vi si. Må vi, si. vi er tilbake neste uke. Takk for noe.